0: Benediktinas kunigas Kazimieras apie maldą. Kam reikalinga malda? Ką reiškia, kodėl reikia melstis? Iš tikrųjų, mums kaip Benediktinams ar kaip vienuoliams gal yra visada lengviau melstis nei kalbėti apie maldą, bet kartu suprantame, kad tas žodis aplamai malda galiausiai, kodėl žmogus turi melstis, kam to reikia, nebėra toks aiškus šiandieną. Ir verta būtų tiesiog prisiliesti prie to asmeniškai, būtent prisiliečiant kaip vienuoliai, kuris tuo gyvena, tai nereiškia, kad mes dabar norime pateikti kažkokią teoriją, bet kaip sakyt, kai gyveni tuo, nori tuo ar dalintis, kai tu myli, tai nori dalintis smeilę, kai tu meldiesi, nori dalintis smeilę. Ir prieš gal pradedant kalbėti gan specifiškai apie, ką reiškia mūsų benediktiniška malda ir kodėl Benediktinai leidžia tiek daug laiko melzdamėsi bažnyčioje. Norėčiau keletą tokių žodžių, keletą pamastymų. aplamai, kodėl žmogus turi melstas, kam to reikia. Gal tai kažkoks yra, sakytume, žmogiškas išmislas, kaip kai kurie sakytų, gal ir Dievas yra žmogaus, išsigalvotas kažkoks padarinys, kad jam suteiktų kažkokį saugumą. Ir tas klausimas... Kodėl žmogus turi melsis nėra psichologinis klausimas, kaip galėtume pagalvoti, kuris liestų mano vidinę būseną, nuotaiką. Aš melžiuosiu, atsakytų žmogus, nes po to gerai jaučiuosi, esu ramesnis, labiau susikaupęs ir panašiai. Tai nėra ir moralinis klausimas liečiantis mano elgesį ar veiksmus. Kaip turiu elgtis? ką turiu daryti, kad laimėčių amžiną į gyvenimą. Čia būtų tiesiog jau žmogus, kuris sprendžia savo egzistencinį klausimą. Iš tiesų, kad atsakytume į klausimą, kodėl žmogus turi melstis, turime pirmiausia apmastyti, kas yra žmogus. Ir kai klausime, kas yra žmogus, savaime sugrįžtame prie pirmųjų biblijos puslapių, prie pradžios knygos kuri mums atskleidžia, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo panašumą ir paveikslą. Žmogus sukurtas pagal Dievo panašumą, pirmiausia tai, kad jis sukurtas, tai rodo, kad žmogus yra kūrinys, kad jis yra trapus, sakytume, nulipdytas į žemės dulkių, bibliškai kalbant, ir kad egzistuotų jam reikalingas nuolatinis santykis su Dievu. Savo būtimi žmogus yra visiškai priklausomas nuo Dievo. Ir Dievas ne tik sukūrė žmogų, bet ir toliau nepaliaujami teikia jam buvimą. Atitrūkti žmogui nuo Dievo reikštų grįžti į nebūtę arba tiesiog išnykti. Taigi pirmas dalykas, kad žmogus yra santykė, kaip sakyčiau vaizdingai, kaip vaikutis motinos iššėse yra visiškai priklausomas nuo motinos. Taip mes, būties prasme, yra priklausomi nuo Dievo. Tačiau žmogus taip pat buvo sukurtas kaip panašus į Dievą, tai reiškia, kad jis yra pakviestas būti Dievo vaiku. Ir malda tampa jo laisva, išraiška kreipiniu, kuriuo aš kreipiuosi į savo mylimą į asmenį, kuriam aš noriu padėkoti kuriuo aš noriu paprašyti, kuriam aš noriu skustis ir panašiai. Iš tiesų, visas žmogaus gyvenimas, kuris mums kiekvienam duotas, kaip dovana, yra išskleisti Dievo atvaizdą ir ašyta į mūsų būti mylinčios Dievo rankos ir tuo būdu tapti panašiu į Dievą. Ką reiškia tapti panašiu į Dievą? Dievas yra meilė. Ir Dievo visa būtis yra nukreipta į savo sūnų, kurį jis nuolat gimdo amžinybėje. Taigi tapti panašiu į Dievą, tai tapti mylinčiu, gebančių atsiverti kitam, gebančiu įeiti į santykius su kitu, gebančiu stovėti priešais Dievą. Ir būtent žmogus, kuris smeldžiasi, Išsaugo tą laikyseną Dievo atžvilgiu. Žmogus, kuris žvelgia nei į save, bet žmogus, kuris žvelgia į kitą ir kuris nori kitam save dovanoti. Taigi malda, jeigu sugrįžtume prie mąstymą apie maldą, malda kaip gyvenimas ar meilė nėra kažkas tokio, ką mes galėtume įsigyti, tai yra nusipirkti. Pirmiausia, ji yra dievo dovana jausta į mūsų būti į mūsų prigimti. Tad pirmiausia, turime maldą atrasti ir priimti kaip dovana. Kodėl? Todėl, kad malda suponuoja numano santyki. Tik tokia būtybė gali melstis, kuri geba jeiti ir kurti santyki su kitu asmeniu. O jeiti ir kurti santyki su kitu žmogumi reiškia jam atsiverti, save dovanoti, paprasčiausiai tapti dovaną. Kitaip tariant, maldos žmogus veikia priešinga pasaulio logikai kriptimi, visu savo gyvenimo visa savo būtimi jis laisvai ir sąmoningai apsisprendžia gyventi, remiantis kitu ir krypstant į kitą. Dievas pirmasis užmesgė santyki su žmogumi, jį sukurdamas ir jį atpirkdamas. Kaip jau minėjau, žmogus buvo sukurtas pagal Dievo panašumą. Tai reiškia ir kitą dalyką, kad Dievas sukūrė žmogų ne kaip izoliuotą individą, gyvenantį tik savo ir dėl savęs, bet kaip asmenį, kaip būtybę, turinčią galę įeiti ir kurti santyki su kitu asmeniu, taigi galinčią atverti ir dovanoti save. Ir dar daugiau žmogus geba įeiti į santyki ne tik su žmogumi, kaip žmogus su žmogumi, Bet geba įeiti į, į tai santykius su Dievu korėjų, nes jis buvo žmogus tiesiogiai sukurtas pačio dievo. Ir būtent jam žmogus gali dėkoti, jo prašyti ir jam skustis ir panašiai. Taigi, kas iš tiesų yra malda? Malda, taip sakyčiau, savo esme yra dviesmenis santykis, Bet tai santykis tarp dviejų mylinčių asmenų. Ir žinoma, šio dviesmenio santykio tobuliausias pavyzdys visada liko ir liks tėvo ir sūnaus abipusė meilė. O šios abipusės meilės laidas yra šventoji dvasia. Kas yra gražu, kad Dievas ne tik kreipėsi į žmogų, pirmiausiai jį sukurdamas, bet jį prakalbina ir jam atsako Dievas nėra kaip galėtume pagalvoti besmenė būtis kuris sukūrė žmogų ir paliko jį savieigai Dievas turi vardą kurį degančiame krūme apreiškia mozai vardas kurį savo asmenių mums dovanojo Jėzus Jono evangelijoje skaitome, kad Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tai yra Jėzaus žodžiai. Taigi šiame santykyje tarp dievo ir žmogaus ir glūdi maldos esmi. Melzdamasis žmogus stovi dievo akivaizdoje, pajėgdamas tarti viešpaties vardą. Ne juo tai yra nenaudodamas dievo vardo savo tikslams, bet juo reikšdamas savo atsiverimą dievui kaip kurėjui. Tai daryti žmogus paėgė todėl, kad dievo artumas padaro jį patį dievui artimą ir brangų. Galėtume sakyti, kad melstis reiškia būti ar tapti dievo bičiuliu. Meldžiuosi todėl, kad buvoju kaip viešpaties draugas. Kai buvoju su tuo, kuris yra man brangus, kuriam aš turiu kažką pasakyti labai svarbaus. Dievas tampa man brangus tiek, kad jis tarsi tampa mano tu. Tai tiesioginis, galima sakyti, kūrinio susilietimas su kurieju, pradėtas kuriamuoju veiksmu ir tęsiamas maldos veiksmu. Būtent maldos metu žmogus ir dievas atsiveria vienas kitam. Taigi, kalbant apie maldą, pirmas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra artumas. Taigi, melstis tai reiškia artėti prie kito arba tiesiog būti priešais arba šalia kito. Mes sakytume būti dievo akivaizdoje. Ir būtent vienuoliškoje tradicijoje, kai mes kalbame apie kontemplaciją, mes ir galėtume pasakyti paprastai žodžiais, kad mes buvojame, būname, tai yra laike, būname dievo akivaizdoje. Ir duoti jums gal labai konkretų ir paprastą pavyzdį, ar tik ne Arso Klebonas pasakojo, kaip vienas kaimėtis dažnai mėgdavo užėti prieš darbą į bažnyčią, kurioje būdavo išstatytas švenčiausias sakramentas. Ir jis tiesiog dažnai klupodavo ir pabūvęs, nežinau kiek laiko, išeidavo. Ir vieną dieną Klebonas tiesiog jį paklausė, ką tau dievas kalba? Jis sako, nekalba. O sako, o ką tu jam sakai? Aš ir sako, jam nieko nesakau. Ir jo tas atsakymas, aišku, ten prancūziškai gražiaus skamba, aš žiūriu į jį, o jis į mane. Ir man atrodo, tame išsiriškime, aš sakyčiau, yra kontemplecijos esmė. Tai yra dviejų mylinčių asmenų žvilgsnis, galima sakyti, santykis, kur nebereikia žodžių, kur pats artumas atsako į mūsų visus klausimus ir pripildo mūsų būti. Be galino čia auksmo ir žinomo ramybės. Tai, tai dievo dovana, tai nėra kažkokia psichologinė ar įtaikos būdas. Tai gertumas. Antra savybė maldos, galėtume sakyti, yra asmeniškumas, apie kurią aš jau nemažai kalbėjau. Tai yra asmeniškumas to, į kurį kreipiamasi. Juk niekas nesikreipia į daiktą, nesikreipia tikrąją prasme. Žinoma, kad mes galime kreiptis ir į gyvūną, ir, ir į medį, jį kalbinti, ir saulę kalbinti, bet, bet tikrąją prasme mes kreipiamės tik į asmenį, nes žinome, kad gausime iš jo atsakymą atsiliepimą. Taigi asmuo kreipdamasis į kitą asmenį visada grėžiasi link jo, eina link jo, stojasi priešais jį, nors galbūt erdviškai ar fiziškai jis būtų toli. Ir kalba tik jam vienam, jam vienam suprantama tik jam kalba. Taip gimsta dviejų asmenų bendrystė, kurioje dalyjamasi tuo, kas jiems brangiausia. Ir būtent malda įgyja prasme bei vertę tik įsisamoninus, kad dievas ir žmogus maldoje susitinka kaip du asmenys. Trečia maldos savybė, kuri yra savaime suprantama ir tai ypatingai, pabrėžiama, sakyčiau, liturginėje malolėje yra žodis, žinoma. Viena vertus Dievas prabyla į mus per kasdienius įvykius, per šalia esančius brolius, seseris, kaimynus, artimuosius ir panašiai, jis nuolat mums kalba per šventojo rašto tekstus. Galėtume kalbėti apie taip vadinamą dvasinį skaitimą, lotiniškai lėksijoje divyną, kur mes susitinkame su dievu per jo paskelbtą žodį. Bet kita vertus žmogus kaip dvasinė būtybė taip pat geba prabilti dievui, žinoma, pirmiausias prabila žmogui. Ir kiekvienas žmogus turi savo asmeninį būdą išreikšti maldai. Jis gali būti išreikštas žodžiu, Giliu atodusių, ašoromis, giesme, poezija ar muzika – kiekvienas turi savo išraišką. Žodis skylantis iš žmogaus gali būti tilus ar garsus, sakytinis ar giedotinis. Todėl ir malda, kaip mano asmeninis santykius su Dievu, gali reikštis kaip šaukimas, kalbinimas, skundas, prašymas, barimasis ar atsiprašymas. Malda nėra tiesioginė to žodžio prasme pasakojimas, nes žmogus, kuris smeldžiasi, yra, sakytume, kaip aš, kuris stoja dieviškojo tu akivaizdojant ir tarė jam savą į žodį. Tame žodyje žmogus ištarė visą save, visą savo kasdieną Tai yra savo varga ir rūpešius, savo pasitikėjimą ir viltį, padėką ir džiaugsmą. Tai gali padaryti tik tas, kuris priima savo gyvenimą kaip Dievo dovana. O gyvenimas tampa dovana tik tuo met, kai jis priimamas kartu su išbandymais, nesėkmėmis ir praradimais. Aš sakyčiau, kad tie visi išbandymai, tai yra teigiama prasme, yra tarsi mokykla, kurioje mes mokomės būti tikrai žmonėmis. Tai yra neišvengiama. Bet kai mes nuo rūpėšių, nuo nesėkmių bėgame, mes tarsi atsisakome būti tuo, į ką Dievas mus kviečia būti. Čia labai turiu vieną tokį gražų pasakojimą, paimtą iš knygos, kuri vadinasi, trodo, varlės malda kurioje ten daug įvairių pasakojimų apie maldą ir apie kitus dalykus, aš jums jie tiesiog pacituosiu. Kartą Rabinas paklausė mokinio, kas jį neramina. Mano skurdas atsakė šis, jis toks didelis, kad aš sunkiai beistengiu mokytis ir melstis. Tada tarė Rabinas geriausia malda Ir geriausias mokslas būtų priimti gyvenimą būtent tokį, koks tau duotas. Priimk savo gyvenimą tokį, koks jis tauduotas ir jis taps šlovė Dievui. Ir iš tiesų žmogus su dėkingumu priimdamas iš Dievo gyvenimo dovaną melžiasi Dievui pačiu savimi. Pačiu savo vargu galėtume sakyti. Norėčiau dabar sugrįžti žinomą prie vienuolio maldos, kodėl vienuoliai malda yra svarbi ir ką reiškia melsis vienuoliui kaip benediktinui. Ir šią progą irgi norėčiau remtis vieno šventojo tekstu, kuris man yra tikras maldos ir mokytojas, yra šventasis senolis Siluanas, yra ortodoksios tačiatikio vienuolis, gyvenęs Atono kalne Graikijoje. Yra kaip tik išleista jo knyga, yra, į kurią aš kviesčiu, tikrai žmonės perskaityti ir permastyti. Štai ką jis sako, tiksliau meldžiasi iš tikrųjų. Ilgisi viešpaties mano siela ir aš jo ašarodamas ieškau. Kaip galiu tavęs neieškoti? Tu pirmasis pakilai ieškoti manęs, ir leidai patirti savo šventosios dvasios apsilankimo saldumą ir mano siela pamilo tave. Man ši Siluano malda iš tikrųjų yra puikus pavyzdys, ką reiškia vienuolių malda. Ir čia norėčiau pabrėžti tris, sakyčiau, žmogaus atsakus, kurie kyla iš dviejų paskatų, kurias, kaip sakyti, mūsų širdį įdeda Dievas. Pirmiausia, Siluanas sako, kad tu, Dieve, pirmasis pakilai ieškoti manęs, taigi Dievas yra pirmasis, kuris, kaip sakyt, leidžiasi ieškoti mūsų širdies, mūsų prarastos, kuri paskęsta rūpešiuose ar pasaulio triukšme, įdėdamas į tą mūsų širdį troškimą. Paprastai žodžiais mes tai pavadintume laimė. Bet ta laimė, kuri neapsiriboja vien kažkokiais žemiškais turtais, bet kuri ilgiasi tikrų dalyko. Taigi, tu pirmas Dieve pakilai ieškoti manęs ir ką tu man davai kaip dovana, kurios mes iš tikrųjų visi ieškome, leidai patirti savo šventosios dvasios apsilankimo saldumą. Ir žinoma, ta šventoji dvasia yra pati meilė, kuri kyla iš Dievo ir kurią Dievas nori mums dovanoti. Jūs girdite Marijos radiją. Tai būtent iš šį dievo atsaką, tiksliau, paraginimą, padrasinimą, kaip elgisi žmogus. Ir čia yra trys žodžiai, kuriuos labai gražiai išreiškia. Pirmas yra ilgis, vieš paties manojai siela. Taigi, pirmas dalykas, ko žmogus pradeda trokšti, jis pradeda ilgėtis. Ilgėtis ne paprastų dalykų, bet ilgėtis pamatinių dalykų, kurie vieninteliai gali pasuotinti jos sielą. Žmogiškie dalykai jie pasotina laikinai, bet tu pavalgęs, tu vėl trokšči, norėsi. O tas ilgesis viešpatės yra, kaip Siluanas sako, jeigu tu paragavai to saldumo, tu jo nebeužmirši niekad. Tai būtent tai yra sakyčiau, paskata kviečianti ieškoti Dievo ir tai yra antras žodis ilgis įviešpatės manoji sėlą ir aš jo ašarodamas ieškau ne šiaip savo ieškau ašarodamas tai reiškia, kad aš jo nerandu kad jis nuo manęs paspronka kad galbūt aš jį radau bet aš nebetrandu tokio kokį norėčiau ir tai aš sakyčiau yra vienuoliško gyvenimo pradžia ir paskata jaunuolis ateidamas į vienolyną žinoma, nutraukšdamas įstoti. Pirmas jam užduotas klausimas, aš tai cituoju iš Švento Benediktos Rėgulos, yra, kuo tveiris, ko ieškai, kuo atei, ko nori. Tai jeigu jis į tai neatsako, na, ta, ta prasme, ženklas gal, gal ne to ieško. Ieškau Dievo, ta prasme, to, kuris gali atsakyti mano giluminį klausimą ir Aš jam atsiliepsiu savo padeka, kuri bus išreikšta malda. Taigi, ilgėtis, ieškoti. Ir trečia žodis, kuris yra irgi labai svarbus ir kuris tarsi vainikuoja visą kitą mano siela pamilo tave. Tai reiškia, malda niekada nėra savitikslė, jinai mus kreipia į šaltinį, kurio mes trokštame visą sielą, būtent e, meilė. Ir mano siela pamilo tave bet tos meilės na, mes taptumės, sakyčiau, kietą širdžiais ir, ir užkietėjusiais žmonėmis. Švento Benedikto reguloje aš dabar prologė, nebepamenu, tiksliai nepacituosiu. Šventas Benediktas gražiai rašo, kai mes pradžioje vienuoliškas gyvenimas yra sunkus, yra pilna širkštumų išbandymų, bet kai mes paragaujame tos šventosios dvasios malonės ar meilės, mes imame bėgti Dievo paliepimo keliu, labai gražia ta ištara. Taigi ta Dievo meilė pažadina mūsų širdį ir mes jau nebeiname, bet mes bėgame. Bet bėgame dėl to, kad kviečia mus pas viešpats. Šinoma, reikia pasakyti, kad vienuoliai nėra vienintelį, kurie meldžiasi, tačiau vienuolių gyvenime maldai tenka ypatinga vieta. Ir aš nebijaučiau pasakyti, kad vienuolio profesija ir yra melstas, melstas. Už pasaulį, melstis, žinoma, už vienas už kitą, už savo brolius, bet kartu už, už Lietuvą, už, už pasaulį, už taiką, už tai, kad eitume keliu link Dievo. Ir vėlgi, kaip gražiai rašė Šventas Siluanas, sako, melstis už žmonės, tai lieti už juos savo krauje. Nereiškia, kad aš, kai aš turiu laiko, kai aš nu, turiu įkvėpimą, aš meldžiuosi. Aš savo pačiu būtimi lieju krauje už kitus per maldą. Bažnyčios tėvų laikais vienuoliškas gyvenimas būdavo apibūdinamas kaip angelų. Tikrai nenoriu pasakyti, kad vienuoliai yra angelai, bet jie stengiasi gyventi kaip angelai. Tai galime paklausti, kuo ypatingas tas angelų gyvenimas. Esminis angelų gyvenimo momentas yra garbinimas. Nieko kito nedaro, kaip stovi Dievo akivizdoj ir garbina patį viešpatį, už jį patį. Taigi jų gyvenimas yra garbinamas. Taip turėjo būti ir tarp vienuolių. Vienuoliai meldžiasi pirmiausia ne dėl to, ar ano dalyko, tiesiog, ar prašydami, ar kažko, bet tiesiog dėl to, kad Dieva verta ir gera garbinti. Ir sugrįštant vėl prie Maldos, Šventasis Augustinas eina tuo pačiu, kaip ir Šventasis Luanas, ar atvirkščiai gal reikėtų sakyti, kuris Šventasis Augustinas Maldą apibrėžia kaip troškimą. Iš tiesų vienuolis tai tas, kuris trokšta, tai žmogus visą gyvenimą ieškantis Dievo kaip savo vienintelio turto. Ir čia labai tinka turtingo jaunuolio klausimas iš Evangelijos, kuris yra asminis. Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Ir aš manyčiau, tai yra iš tiesų kiekvieno iš mūsų klausimas. Tai nėra kažkas abstraktaus, nes klausimas liečia mane, ką aš turiu daryti, ne ką kiti turi daryti, ne ką mes turime daryti, bet ką aš turiu daryti. Ir tas klausimas visada kreipiamas į Dievą, ne į žmogų. Taigi pirmiausia, Tarsi būtų atsakymas, turiu trokšti kai kuo daugiau nei tai, kas siūlo šiandienos pasaulis, juk žmogus buvo sukurtas ne kam kitam, bet pačiam dievui, kad būtų jo pripildytas. Tad šį nesibaigiančios laimės troškimą turime neužgesinti, o įgyvendinti savo gyvenimo. Tačiau, kad galėtume priimti tokią didžią dovaną, turime tam tikras prasme išplėsti ir išvalyti savo širdis, kad galėtume būti pajėgus priimti šią dovaną. Ir kas sako išvalyti savo širdis, tas sako, kad prireiks darbo, prireiks kantrumo, kančios, gal bus ir liūdėsio akimirkų, ir praradimo akimirku. tačiau tik per tai Ir dekato širdis gali pasidaryti tinkamą tam, kam ji skirta, būtent priimti viešpatį. Ir aš čia cituoju Švento Augustino pamokslą apie pirmąją Jono laišką, čia maža citata, kur jis sako, kad dievas, delsdamas, laukdamas save dovanoti, neskubėdamas save dovanoti, didina mūsų troškimą. Didinamas troškimą, jis išplečia dvasę, jei išplėsdamas, jis daro ją labiau gebančią jį priimti. Tai tam tikrą prasme Dievas neskubėdamas ateiti tai mūsų širdį laukia, kad jį taptų priimtinas indas išvalytas ir paruoštas priimti patį karalių. Laikas būtų sugrįžti turbūt jau ir prie benediktiniško gyvenimo. Aš vis dar kalbu aplamai apie maldą, bet tai yra ant tiek tiek mums brangu ir svarbu, kad norisi kalbėti ir kitais būdais. Žinoma, švento Benedikto gyvenimas buvo gaivinamas nuolatinės maldos. Tačiau svarbu pabrėžti, kad benediktino benediktiniškas dvasingumas nepaneigė žmogiškos tikrovės. Nerimo ir sumaišties kupinais laikais Benediktas gyveno lydymas Dievo žvilgsnio ir dėl to niekada iš akių neišleido kasdienio gyvenimo pareigų bei žmogaus su jo konkrečiais poreikiais. Galima sakyti, kad kuo tu esi labiau Dievoje, tuo tu turėtum tuvėti stipriau ant žemės, nes kągi Dievas mus ragina būti čia ir dabar o ne, kažkur pakilus kosmose. Taigi, savo reguląje Šventas Benediktas nurodė vienuoliams ir konkrečius veikimo būdus. Aš sakyčiau tris. Atsidėjimą maldai, kurį latiniškai mes girdame kaip orą melskis, darbui, laborą, dirbk, ir, ką dažnai užmirštame, lavinimuisi, lėžę, skaityk. Ir būtent iš šių nuorodų gimė žymusis benediktiniškas devizas Ora et labora – Melskis ir Dirbk, šinoma prie kurio reikėtų dar pridėti leidžią, skaityk lavinkis. Ir vienuoliškame gyvenime darbas ir malda yra visuomet susiję. Tiek, kad darbas tampa malda, O liturginė malda Švento Benedikto reguloje vadinama opusdėjai, turbūt yra girdėta žodis, kuris reiškia dievo darbuoti. Tai malda yra irgi kaip darbas, bet darbas, kuris dirbamas tik dievui, ir yra, žinoma, konkretus rankų darbas, kuris tampa maldos išraišką. Ir tai mes galėtume įvardinti kaip malda, kur yra nepaliaujama, tik tai skiriasi maldos formos. Ir aš manyčiau, Šventas Benediktas gali pamokyti ir žmonės, kurie nėra vienuolynė. Kvietimas smelstis nuolat, Švento Paulius ragina visus, tai nekviečia vien vienuolius smelstis, bet gal nereikia visko pažodžiui suprasti, nors iš tikrųjų stačiatekių tradicijoje yra kalbama apie tą nuolatinę maldą, kuri... Yra Dievo malonė, reikia tai pabrėžti, tai nereiškia, kad aš savo raumenimis tai uždirbau, bet kuri trikšta iš mano širdies ir kuriai man nereikia jokios pastangos. Tai aš pasakyčiau, greičiau yra būsena malonės būsena, kurioje aš esu nuolat, bet kuri tą būseną nuolat palaikoma ir saugojama pačio Dievo. Mums, sakyčiau, paprastiems žmonėms, ką reiškia melstis yra. Aš turbūt kalbėsiu apie tą liturginę maldą, kuri užima mūsų gyvenime labai svarbią vietą, bet neturime užmiršti, kad malda turi įvairias formas ir kad paprastas darbas, ar tai būtų lėkščių plovimas ar kažkokių tai patalpų išplovimas, gali tapti maldos forma. Jeigu tai bus padaryta su meilė. Ir man atrodo, su meilė, į kurią eina dėmesingumas, kuria įeina buvimas čia ir dabar. Aš esu su Dievu ir šis darbas yra pats svarbiausias mano gyvenime, kurį aš darau dabar. Žinoma, visada lengva apie tai kalbėti, bet visada mes tai galime siekti ir nereikės mums gal mažiau skūstis, kad aš neturiu laiko maldai. Vėlgi, neturime būti čia tokie utopistai, yra įvairūs darbai ir kurie darbai kartais reikalauja ir intelektualinio darbo, pastangų. Tai, bet aš manyčiau, principai lieka tie patys. Kiek aš įdedu į tą darbą savo širdies, ne savanaudiškai, ne vien tik galvodamas apie pinigus ar kažką, bet tiesiog, kad pats tas darbas tampa vieta, kuri mane maitina, kurioje dievas yra šalia ir kuris man leidžia tiesiog džiaugtis to darbo vaisiais, kad aš galiu save kitam, kitiems tuo, ką aš darau. Sugrįžtant prie Benediktino, taigi pagrindinis, kaip minėjau, vienuolio darbas, taigi yra tarnystė, darbas visada yra lygus tarnystei yra garbinti, šlovinti ir dėkoti viešpačiui, melstis už savo brolius, seseris, užtarti visą žmoniją. Vėlgi, aš tai kalbu, tai yra vienuoliškas pašaukimas. Ir tai puikiai išreiškia 145 psalmiai, nebežinau kelintą įlūtę, kasdien tave garbinsiu ir šlovinsiu tavo vardą per amžių amžius. Vienolinė, šis dievo šlovinimas, aš jau kalbu dabar Benediktinų vienolinę ir kalbu apie savo konkrečiai bendruomenę, šis šlovinimas pasireiškia bendruomeninę liturginė maldą, kurią, žinoma, jūs galite klausytis per Marijos radiją, kurioje meldžiasi seseris Benediktinės. Ir iš tikrųjų, šį liturginė malda yra didžioji visos dievo tautos bažnyčios malda. Jie meldžiamėsi, mes meldžiamės kartu su bažnyčia. Broliai Benediktinai į bažnyčią septynis kart dienoje su 118 psalmės žodžiais, septynis kartus dienoje tave šlovinu dėl tavo teisingų sprendimų. Ir Iš šį septynetą dar neįeina tas vadinamasis naktinis būdėjimas arba lotiniška žodis Vigilijos, kai vienuoliai bent jau anksčiau keldavo su vidurnaktį, kad ir naktį būtų pašlovintas viešpats. Konkrečiai pas mus vienuolinuose mes kelimės penktą valandą, bet čia priklauso nuo vienuolinų tradicijų. Labai svarbu pabrėžti, kad vienuoliškos dienos centras yra kasdienis švenčiausios Eucharistijos šventimas. Tai reiškia, kad į Eucharistiją iš šventasias mišės visos maldos krypsta arba iš jos išteka. Ryto maldos mus veda į linkį Eucharistijos, o kadangi mūsų mišios būna dešimtą valandą, mūsų manimo tai yra pats geriausias laikas, mes skiriame patį geriausią laiko tam, kas yra mums svarbiausia. Ir likusi diena yra tarsi mes maitinamės tos Eucharistijos vaisiais. Taigi šio centro atsisakyti reikštų atimti iš vienuoliško gyvenimo patį jo pagrindą, jo vidinį kilnumą ir grožį. Eucharistija tai susitikimo metas su tuo, kuris yra mūsų gyvenimo versme ir tikslas ir kuris iš tikrųjų maitina mūsų kiluminę širdį. Visa benediktiniško gyvenimo diena išdalyta į maldą, tuo gal yra mūsų gyvenimas ypatingas, kad jame malda yra pirmoje vietoje, o darbas jau taikosi prie tos maldos. Tai reiškia, kad mes turime maldą pusę šešių, mes turime maldą ritmetinę penkiolika po septinių mišios su trečiaja taip vadinama liturginė valanda yra dešimta, pirmą valandą yra šeštoji liturginė valanda, tada pietus, tada devintoji liturginė valanda ir tarp tų visų valandų mes arba dirbame, arba mokomės, arba atliekome tam paskirtas užduotis. Ir, aišku, po to yra pusė šešių vakarinė ir pusė devinių naktinė. Tai yra iš tikrųjų pašventinimas dienos, bet kartu Dar kartą pabrėžiant, kad malda užima pirmąją vietą. Tai dar šalia šios liturginės maldos vienuoliškame gyvenime laikas yra skiriamas yra asmeniniai maldai. Ir šią malda kiekvienas vienuolis aukoja tiloje ir vienatvėje, atveju, siekdamas ją paversti nuolatinę maldą, nuolatinio pokalbiu su Dievu. Giesmių gėsmės žodžiai tariant, aš miegojau bet mano širdis būdėjo. Šie asmeninė malda, konkrečiai tai žinoma, yra rožančius. broliai yra laisvi, pas mus nėra tradicijos kalbėti gailestingumo vainikėlio, bet mes paliekam kiekvieno jau asmeniai iniciatyvai. Ir kitas svarbus maldos, asmeninės maldos dalis yra vidinė malda, kuri šlotiniško žodžio orizonas yra, kur mes galime skirti arba tiliai maldai, arba įkvėptai dievo žodžio, jau kiekvienas atranda savo formą. Ir žinoma, prie tos asmeninės maldos galėtume dar pridėti ir dvasinę skaitimą, lėks jo kuris kartu jau įeitų į tą trečiąją užduoti lavinimą, lėdžią, kurie aš jums minėjau. Ir tas laikas vėlgi yra skiriamas prie šventasias mišesmes, nuo 9, taip grubiai tariant, iki 10 valandos skiriam dvasiniam skaitimui. Kad, kaip sakyti, tas dievo žodis, kurį išgirsime šventų mišių, jau būtų palietas mūsų širdis, prakalbėjęs mūsų širdį, kad jį vėl galėtume naujai išgirsti. Taigi, meldžiantis bendruomeninė ir asmeninė maldos susipina papildydamos vieną kitą. Maldos dėka tampama imleis dievui ir gebančiais tarnauti žmonėmis žmonėmis. Evangelistai pasakoja, kad viešpats dažnai ištisai nakščiai pasitraukdavo į kalną, kad vienumoje pasimelstų. Tas kalnas, vidinis kalnas, būtinas ir mums. Tai vidinė aukštuma, į kurią turime užkopti, tai galbūt tas slaptas kambarėlis, kuriame mes esame tik su Dievu. Iš tiesų, išorinė veikla liks bevaise ir neveiksminga, jei neišplauks iš gilios ir artimos bendrystės su kristumi. Žmogus savo karšlėgiškų veiklumu dažnai praranda krypti. Kai trūksta malos jėgų, iš kurių trykšta gyvybės vandenis, gebantis padaryti derlingą išžiūvusią žemę, Tuomet veikla be maldos pasidaro destruksinė. Ir žinoma, aš kalbėjau daug apie maldą kaip po tokią, bet aš pasakiau, kad darbas irgi tam tikra prasme yra maldos išraiška. Ir pradžios knygoje, vėl sugrįžtant į tą esminį pasakojimą, rašoma, jog sukūrę žmogų, Dievas jį apgyvendino Edeno sode. Ir šis Edeno sodas, tai žemėje, kurioje mes gyvename. Tai gal žinoma, gali būti ir miestas. Bet pirmasis, labai svarbu žinoti, kad Dievas žmogų apgyvendinamo sode, kad žmogus skirtas sodui, kad jis skirtas aukti ne tarp namų, bet tarp gamtos, tarp medžių, tarp kelių. Perkeltinę prasme, kad tai vieta, kurioje gera ir gražu būti. Tai gali būti ir namai, aš nenoriu dabar... Paneikti, kad visi turime išvažiuoti ir gyventi kaime. Dievas trokšta, kad žemė taptų sodu. Tai yra vieta, kurioje ne tik galima, bet ir gera gyventi. Todėl Dievas pavedė mums pratesti ir užbaigti jo darbą. Tai yra dirbtis ir rūpintis žemė. Darbas nėra nuodėmės pasiekmi, aš sakyčiau, tai greičiau žmogiškumo ženklas. Juk pasaulyje žmogus yra vienintelė būtybė gebanti dirbti. Darbas yra ir pareiga, bet kartu ir užduotis pratesti ir užbaigti Dievo kūrimo darbą, perkeičiant pasaulį ir padarant jį dar gražesniu ir geresniu, tokiu, kokio norėjo Dievas. Tai žemės formavimas pagal kurėjo valią. Tad vienuoliai visais amžiais, greždamėsi žvilgsnių į Dievą, darydavo žemę gyvenamą bei gražę. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad ir mes stengiamės Palendrių švento Benedikto vienuolynę ne tik melstis, bet ir dirbti, padaryti, kad ši vieta būtų, norėčiau pasakyti, rojaus sodas, bet kad Tie žmonės, kurie pas mus atvažiuoja ir dalyjasi mūsų malda, galėtų atrasti tą Dievo ir tame grožyje, kuris irgi yra Dievo išraiška. Benediktinas kunigas Kazimieras apie maldą. Kam reikalinga malda? Ką reiškia, kodėl reikia melstis?